0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Streit in der Liebe lösen. Das ist das Thema für die heutige Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Das Thema kommt nicht von ungefähr zum Zeitpunkt, als ich diese Folge aufnehme, befinden wir uns gerade mitten in der Corona-Pandemie. Und das heißt, wir haben einerseits Ausgangsbeschränkungen bis hin zu Ausgangssperren, aber vielleicht auch, wenn es dich getroffen haben sollte oder jemand aus deinem Familienkreis, vielleicht bist du sogar in der Isolation. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung für euch als Paar, wenn es wenig Auswegmöglichkeiten gibt, wenn es wenig Ablenkungsmöglichkeiten gibt und äh, das dann ein Streit, ein Thema vielleicht viel stärker eskaliert, als es das in der Vergangenheit getan hat. Aber auch losgelöst von der besonderen Situation, in der wir uns befinden, wird ihr all das, was ich dir heute an pragmatischen Tipps mit auf dem Weg gebe, künftig helfen, entweder wenn ihr euch verrannt habt und im Streit gelandet sind, diesen schnellstmöglich zu unterbrechen und relativ einfach, wie du gleich sehen wirst, und im besten Fall erst gar nicht mehr da hinein zu gelangen. Falls es das erste Video, die erste Podcast-Folge ist, was du von mir konsumierst, mein Name ist Olaf Schwantes und ich bin Love-Coach und ich begleite seit 2010 mittlerweile weit über 800 Paare auf ihrem Weg zur glücklichsten und besten Beziehung ihres Lebens und so auch dich hier in Form des Videos und der Podcast-Folge. Streit in der Liebe lösen, das ist ja das Thema und Worum geht es überhaupt erstmal? Das ist vielleicht nochmal, um das ganz deutlich zu machen. Wenn wir in einen Streit hineingeraten, dann befinden wir uns irgendwann in einem Kreislauf. Es gibt einen Vorwurf, es gibt eine Aussage, die mich verletzt, wo ich mich getroffen fühle. Und dann gibt es meistens drei Reaktionsweisen. Entweder ich reagiere mit einem Gegenvorwurf. Ich reagiere mit einer Rechtfertigung. Also komme mit so etwas wie, das hast du aber falsch verstanden. Nein, das meinte ich so nicht. Und es hält euch aber dann in einer Krise im, im Kreislauf drin. Und das Dritte ist, dass man einfach wortlos den Raum verlässt und den anderen wie so ein begossenen Pudel dastehen lässt. Insgesamt zeigt es doch aber, dass es irgendwo ein Thema gibt, was zwischen euch beiden eine Klärung braucht. Und da ist es natürlich wichtig, schon auch die, diesen Kreislauf, diesen zerstörerischen Kreislauf zu unterbrechen. Und ich nutze dafür gerne, und das ist der Unterschied zu dem, was ich eben gerade als letztes gesagt habe, wenn du schweigend einfach rausgehst und den anderen stehen lässt, dass ihr ein Stoppwort miteinander vereinbart und dass es eine vereinbarte Pause gibt. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, naja, Stoppwort, Mann, lieber Olaf, das haben wir schon mal alles ausprobiert, funktioniert nicht. Ich sage dann immer, zu 99% kann ich jetzt schon sagen, warum es vielleicht nicht funktioniert hat oder ziemlich wahrscheinlich. Das ist einfach ein Erfahrungsschatz, den ich über diese vielen Jahre mittlerweile habe. Also wichtig wäre, ein Stoppwort zu vereinbaren und die Dauer einer Pause zu vereinbaren. Wichtig ist beim Stoppwort, nimmt irgendwas, was euch irritiert. Also im Zweifel vielleicht auch was positiv Belegtes. Natürlich bitte nicht Name von Kindern oder Haustieren oder Ähnlichem, sondern das kann sowas sein, ich bringe mal so ein paar Beispiele, die die Paare bei mir in der Praxis dann gewählt haben. Grünkohl oder ähm, ähm, was waren das noch? Erdbeerkuchen. Manche haben dann auch ähm, meinen Namen genommen, habe ich gesagt, okay, dann klingeln mir ab sofort die Ohren, soll, wenn es hilft, bitte immer gerne machen. Was aus der Erfahrung heraus nicht gut ist, ist auch das Wort Stopp zu nehmen, weil das initiiert sofort was in unserem ganzen Nervensystem, genauso wie Pause zu sagen. Also wenn ihr kein Problem damit habt, nutzt das gerne. Also ich habe manche Paare, die sagen, bei uns funktioniert das, aber für viele ist es eher schon zu negativ belegt. Wenn euch gar nichts einfällt, macht euch nicht so einen großen Stress, überlegt, wo habt ihr euch kennengelernt und nehmt diesen Ort vielleicht als euer Stoppwort. Es soll euch irritieren. Und damit soll auch in dem Moment klar sein, wenn das einer von euch beiden ausspricht, hey, hier ist gerade irgendwie wirklich bei einem von dem, von euch die Emotionen so am Hochkochen und die Person meint es ernst und braucht jetzt wirklich eine Pause. Je eher ihr dieses Stoppwort benutzt, desto kürzer ist übrigens dann die folgende Pause. Und ich, da geht es immer so ein bisschen darum, ich erkläre gleich die nächsten Schritte und dann kriegst du vielleicht auch eine Idee, so eine Pause vielleicht mit einer halben Stunde anzusetzen, vielleicht auch mit einer Stunde. Was dann wichtig ist, ist, dass ihr dann nicht einfach irgendwie das Thema wechselt und sagt, okay, wir klären jetzt die anderen Themen und dann verhakt ihr euch vielleicht da gleich weiter, weil die Emotionen sowieso schon hochgekocht sind, sondern wichtig wäre, dass ihr soweit möglich auseinandergeht In eurer Wohnung, wenn ihr jetzt nicht raus könnt, dann halt natürlich zu gucken, dass ihr irgendwo euch in unterschiedlichen Räumen aufhaltet. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dass Rausgehen noch möglich ist, dann im besten Fall vielleicht sogar rauszugehen. Jeder für sich alleine. Und was dann ganz wichtig ist, ist das emotionale Ventil nutzen. Wenn das jetzt nicht die erste Folge ist die, du von mir konsumierst. Ähm, dann wirst du dieses mit dem emotionalen Ventil schon ein paar Mal gehört haben. Ich habe ja auch schon äh, zugesagt, ich werde dazu auch noch ein Video machen. Ähm, das kommt, weiß ich noch nicht, ob in der nächsten Woche wahrscheinlich. Spätestens, ähm, weil es da auch gerade noch ein ganz tolles Angebot kostenlos gibt ähm, von, von Kollegen, wo ich das gerne euch verlinken möchte, auch zeigen möchte. Wie könnt ihr das dann für euch nutzen? Also da kommt noch ein weiterer Inhalt von mir. Was meine ich mit dem emotionalen Ventil? Es gibt die Möglichkeit, emotionale Ventile zu nutzen, die eher aktiv sind, aber vielleicht auch welche, die eher weniger Aktivität beinhalten. Ganz konkrete Beispiele. Meine beiden besten und stärksten emotionalen Ventile für mich selbst sind einerseits ähm, das Spazierengehen, das Rausgehen, in Bewegung kommen, weil dann hat immer das Hören nicht so die Chance, da sich so festzuhalten an den Gedanken. So stelle ich mir das immer bildhaft vor. Und das andere ist Musik. Für dich ist es vielleicht noch Sport, wenn ihr ein, ähm, ein Grundstück habt und du hast die Möglichkeit, könnte es Holzhacken sein, ähm, es könnte was Rausschreien sein, es könnte ins Kissen reinschreien, ins Kissen reinhauen sein. Also irgendwas, was du, was dir gut tut, dass diese Energie, die sich in deinem Körper anstaut, Ventil findet. Ich hatte vor kurzem eine Kundin, die hatte sich dann wieder daran erinnert, als wir darüber gesprochen haben, dass sie sich sowieso einen Boxsack kaufen wollte. Und dann hat sie das gleich als Projekt mit ihrem Mann genommen, in einem Zimmer jetzt einen Boxsack aufzuhängen. Und äh, also, das können was sein. Eine eher stillere Variante, emotionales Ventil, kann Meditation sein, kann nochmal für dich sein, dass du dir das runterschreibst, was denn jetzt gerade für dich so belastend ist und oder war. Wenn ihr das für euch genutzt habt, das emotionale Ventil, dann ist es meistens aus meiner Erfahrung heraus erst möglich, in so eine Art Selbstreflexion zu geben. Und ich möchte dir mal drei Fragen dafür mit auf den Weg geben. Die wirst du auch in den Show Shownotes dann zum Video, aber auch zum Podcast dann finden. Und was ich dann wichtig finde, die drei Fragen sind, was hat mich denn überhaupt so emotional in dieser Situation werden lassen? Wichtig ist in der Situation, wo es geknallt hat und nicht in den hundert Situationen, die es davor schon gab. Zweite Frage, was hätte ich in diesem Augenblick von meinem Partner, von meiner Partnerin benötigt, vom anderen benötigt oder mir auch gewünscht? Das so konkret wie möglich, sich mal selbstbewusst zu machen. Und die dritte Frage, da kannst du schon mal anfangen, dir Gedanken zu machen. Die wird eigentlich erst so richtig spannend, wenn ihr beide wieder zusammenkommt und nochmal miteinander ins Gespräch kommt. Das ist nämlich die Frage, was kann ich ihm oder ihr denn jetzt konkret anbieten? Jetzt, wo es sowieso schiefgelaufen ist, was kann ich jetzt anbieten? Und ich bringe hier schon mal Beispiele, was das sein kann, damit du weißt, worum es mir geht. Das kann auch sein, dass man einfach mal sagt, du es tut mir leid, das war überhaupt nicht meine Absicht, das ist jetzt blöd gelaufen. Was machen wir jetzt mit dieser Situation? Und kommen, wollen wir uns mal einfach auch in den Arm nehmen. Das könnte ein ganz konkretes Angebot sein. Also, das ist ganz wichtig. Diese drei Fragen für die Selbstreflexion. Dann... Ist es natürlich wichtig, dass ihr wieder aufeinander trefft, aber ganz wichtig ist natürlich anders, als es vielleicht in eurer Vergangenheit bisher gelaufen ist, weil ich möchte, dass ihr das bewusster für euch steuern könnt und bewusster für euch nutzen könnt. Und äh, da, damit klar ist, was ich damit meine, drei Dinge auch hier wieder, auch die findet ihr dann wieder in den Show Notes. Das eine ist, versucht mal einen Ortswechsel zu machen. Ortswechsel meine ich jetzt nicht, dass ihr aus eurem Haus, aus eurer Wohnung dann raus müsst, sondern das heißt, wenn ihr euch in der Küche zum Beispiel gestritten habt, dass ihr sagt, wenn ihr euch wieder trifft, trefft euch mal im Wohnzimmer oder trefft euch im Arbeitszimmer oder wo es dann auch immer ist. Also nehmt einen anderen Raum. Ähm, das müsst ihr nicht machen, probiert es mal aus. Ich habe von vielen Paaren die Rückmeldung bekommen, dass das was bewirkt. Weil wenn ich wieder an den gleichen Platz gehe, wo man auseinandergegangen ist, wo es geknallt hat, komme ich zu schnell in diese Emotion wieder rein. Das ist so die Rückmeldung, die ich auch bekommen habe. Müsst ihr nicht machen, ist einfach ein Extra-Tipp. Zweiter Extra-Tipp ist, bringt jeder für sich bitte, nicht dass man erwartet, dass der andere mir das mitbringt, ein Getränk mit. Bitte was alkoholfreies, äh, nicht dass ihr euch die Böne zugekloppt habt und äh, dann halt entsprechend nachher dann droht, dass das erst recht eskaliert. Ähm, also von daher bitte ähm, was alkoholfreies in dem Moment, also ein Glas Wasser, wie ich es jetzt hier gerade habe oder wenn ein Tee oder ein Kaffee euch mitbringt und jeder, jede bitte für sich selbst, weil sonst kommt dann gleich diese Aussage, hey, äh, warum hast du mir eigentlich nichts mitgebracht und schon hat man den nächsten Streitpunkt. Wenn ihr dann wieder zusammenkommt, bevor ihr da wieder zusammenkommt, das dritte, was noch anders dann ist, auch das hast du dann von mir schon mal gehört, wenn es nicht der, der erste Impuls heute hier von mir ist, ist die Herzumarmung. Also umarmt euch nochmal, bevor ihr in das Gespräch miteinander geht und haltet diese Umarmung bis zu einer Minute. Die etwas fortgeschrittene Variante ist den linken Arm hoch, den rechten Arm runter und dann aufeinander zugehen und sich umarmen, sodass anatomisch gesehen Herz an Herz am nächsten sind. Wenn ihr aber jetzt längenmäßig so unterschiedlich seid, dass das quälend ist, für eine Minute so zu stehen und dir alles eher wehtut, als dass es dich entspannt, dann vergisst das mit dem Arm hoch runter. Dann mach es so, wie es für euch beide bequem ist. Probiert es aber mal aus, weil ich höre von vielen Paaren, wenn ich sage, Mensch, mach mal das und probiert es mal kurz aus, dass sich dann die Paare auf einmal merken, ui, fühlt sich anders an. Das Wichtigere aber in der Herzumarmung ist, eine Minute halten, sich selbst dabei spüren, mein Partner, meine Partnerin dabei spüren und dabei auch wieder runterkommen. Beziehungsweise, und deswegen finde ich die Herzumarmung extrem wichtig, auch an dieser Stelle des, des, des Ablaufs, wenn wir vom Stoppwort hier jetzt sprechen. Finde ich es ganz wichtig, weil es der Gradmesser, wenn du noch völlig aufgebracht bist und merkst das so, wenn, wenn ihr euch gerade umarmt, dann wäre das nochmal die Möglichkeit zu sagen, du, es tut mir leid, ich bin emotional noch nicht so runtergekommen, ich brauche eine längere Pause. Können wir uns in einer Stunde oder in zwei Stunden oder morgen nochmal dazu treffen und da, da, darüber sprechen? Ist das in Ordnung für dich? Also wenn du spürst, es geht für dich noch nicht, mach deinem Partner, deiner Partnerin ein konkretes Angebot. Was? Wann dann? Also das finde ich sowieso immer wichtig. Wenn irgendwas nicht leicht geht, biete Alternativen an und biete an, wann es für dich auch passt. Weil dann nimmst du deinen Partner, deine Partnerin ernst. Also Herzumarmung, ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Und dann ist natürlich klar, dass ihr euch dann zusammenhockt und dann miteinander redet. Und bitte darüber reden, deswegen habe ich das ja schon gesagt bei der Selbstreflexion, diese drei Fragen. Also jeder sagt dann und spricht dann erstmal und man hört dem anderen dann zu. Und ähm, jeder sagt dann erstmal seine Antworten auf die ersten beiden Fragen. Und die dritte Antwort könnt ihr dann nochmal machen, wenn ihr euch jeweils gegenseitig gehört habt, um zu sagen, hey du, okay, jetzt habe ich kapiert, worum es dir geht, was du hier eigentlich gebraucht hättest. Und ähm, das ist das, was ich dir jetzt hier gerade anbieten kann. Das erstmal, heißt wenn es akut geknallt hat, was kannst du, was könnt ihr tun, um aus diesem Kreislauf auszubrechen, damit ihr da euch nicht kaputt lauft, dass ihr euch da nicht im Wund lauft, weil das ist einfach die Gefahr, wo ihr euch anfangt zu verlieren. Und wenn ihr das schon oft genug gemacht habt, kostet das einfach nur Kraft und Energie und dann ist die Gefahr einfach groß, dass ihr kurz vor dem Ende eurer Beziehung seid. Und das ist ja das, was wir hier gerade mit all dem, was ich euch auch zur Verfügung stelle, gucken wollen, das ist ja genau nicht passiert. Also, klar wird es Themen geben. Gefahr bei so einem Video, wenn ich das jetzt hier so erläutere, ist natürlich immer, dass ich das erstmal vom Generellen her nehme. Es wird Situationen geben, wo wir mal ein bisschen anders vielleicht gucken müssen, differenzierter. Aber dafür gebe ich jetzt ja auch noch mal weitere Tipps damit ihr wisst, okay, was könnt ihr denn künftig tun und anders vielleicht auch machen, damit ihr euch dann nicht verhakt. Und ähm, da ist es wichtig, dann auch nochmal zu gucken, dass ihr euch angewöhnt, ab sofort ein regelmäßiges Gespräch zu führen. Vielleicht jetzt, wenn es gerade kritisch ist und wenn ihr merkt, oh, die, 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 die Isolation, die wir jetzt gerade haben, ist ein bisschen vielleicht herausfordernd, dann macht so ein Gespräch mal einmal die Woche. In normalen Fällen, in Anführungsstrichen, sage ich immer, einmal im Monat ein Gespräch über die Beziehung zu führen, reicht aus, weil dann könnt ihr auch die Dinge thematisieren, die aus eurer Sicht gerade nicht so toll laufen. Also es braucht einen Platz, wo dieses Gespräch stattfinden kann und dann weiß ich, ah, okay, es findet statt und ich kann es so machen. Nutzt eure emotionalen Ventile viel schneller, also geht aus diesen Situationen noch schneller raus. Mein Idealbild bei diesem Stoppwort, diesem ganzen Ablauf, den ich gerade beschrieben habe, ist eigentlich, dass einer von euch euer Stoppwort benutzt, also zum Beispiel Erdbeerkuchen, und dann schüttelt man sich quasi wie so ein begossener Pudel und sagt, hä, wie? was hättest du denn jetzt gebraucht hier, dass du Erdbeerkuchen benutzt hast? Also nicht nachfragen nach dem, warum benutze ich jetzt Erdbeerkuchen, weil das ist dann sofort wieder Einstieg in den Kreislauf, sondern zu sagen, ey, was hättest du denn jetzt hier gerade gebraucht? Was kommt hier jetzt? Dann ähm, im besten Fall, und das verlinke ich auch nochmal, ich habe ein längeres Video auch gemacht zum Thema der gewaltfreien, einfühlsamen Kommunikation und Nutzen und Fallen für Paare, weil da sind auch ein paar Fallstricke drin. Das verlinke ich dann entsprechend auch wieder hier in den Show Notes. Und ähm, wichtig ist dann, sprich das eigene Gefühl aus. Also sprich von dir und sprich von deinem Gefühl. Also ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin enttäuscht. Und versuch das in deine tägliche Kommunikation, wenn so ein Negativgefühl da ist, eher schneller auszusprechen, als zu lange zu warten. Wichtig ist, lass den Satz dahinter weg, weil du mal gerade wieder nicht aufgeräumt hast, weil du deine Socken hast liegen lassen, ähm, weil die Zahnpastatube offen ist, weil der Klodeckel oben ist oder was es auch immer ist. Ich bin traurig, ich bin sauer, ich bin wütend, ich bin enttäuscht. Weil dann hat, wenn du selbst in dem Moment noch nicht aussprechen kannst, was dein Bedürfnis jetzt in dem Moment gewesen wäre, hat dein Partner, deine Partnerin die Chance, dich zu fragen. Wie gesagt, bitte nicht warum, sondern gibt es etwas, was ich für dich tun kann oder was benötigst du von mir? Und schon habt ihr eine Chance, auf Augenhöhe euch zu begegnen. Man holt sich eher ab. Die letzten zwei extra Tipps nochmal zu dem Thema ist... Ähm Meistens konzentrieren wir uns auf nicht lösbare Probleme. Und das ist, da habe ich auch schon ein paar Mal was drüber gesagt, ähm, aber ich würde es jetzt hier nicht zu so sehr vertiefen, sonst wird das die, die Folge heute zu lang. Sondern ähm, ganz wichtig ist mir natürlich zu sagen, konzentriert euch erstmal auf die lösbaren Probleme. Auf das, was jetzt wirklich machbar ist. Und jetzt könnte, könntest du zu Recht sagen, ey, ja ähm, Olaf, da ist doch aber was zu lösen. Da müssen wir doch was klären. Ja, richtig. Wenn ihr das alleine nicht hinkriegt, natürlich, also Punkt 1 erstmal, guckt nochmal den Blogartikel Streit auflösen, den ich auch, auch äh, verlinke. Da findet ihr nochmal ganz konkrete, handfeste Tipps. Und ähm, wenn, natürlich wäre es dann wichtig, dass ihr euch hinsetzt und in einem ruhigen Moment, wo ihr gerade emotional nicht hochgefahren seid, die Themen zu lösen und dann zu gucken, gibt es eine Lösung. Wenn ihr aber selbst da nicht weiterkommt, finde ich es mal hilfreich und wichtig zu gucken, Holt euch eine dritte Person dazu und das kann im ersten Schritt übrigens auch jemand Vertrautes aus eurem Umfeld sein, also eine Freundin oder Freund, Schwester, Bruder, wer auch immer, wo ihr beide sagt, wir vertrauen dieser Person und wir lassen sie quasi unser Gespräch moderieren. Wenn ihr so eine Person nicht habt oder euch dauerhaft verwickelt, dann wäre es natürlich die Überlegung zu gucken, okay, macht es dann Sinn, jemanden wie mich als Profi an Bord zu holen oder einen meiner Kolleginnen oder Kollegen. Ähm, ich arbeite ja auch online bundesweit, äh, wie du vielleicht weißt. Also ne, so. Aber vielleicht hast du auch eine andere Person, wo du sagst, da fühle ich mich eher aufgehoben, dann such dir das. Oder wenn ihr es ernst meint, gibt es, und das verlinke ich auch noch mal, einen kleinen Videokurs von mir, drei Teile, wo ich nochmal ein bisschen genauer diesen Kreislauf erkläre, damit es für euch nachvollziehbar ist, nochmal auch erkläre, warum verliert ihr euch da und vor allem auch wieder da, was hilft euch und was ist eure Sprache der Liebe und wie konzentriert ihr euch auf die Stärken in eurer Kommunikation. Und da gibt es einen kleinen Videokurs und ich habe jetzt anbetracht dieser ganzen Zeiten gerade nochmal den Preis gesenkt auf jetzt nur noch 27 Euro. Und äh, ich denke, da steckt so viel drin, wo ihr wirklich gut nochmal was für euch als Paar mitnehmen könnt. Jetzt ist für mich zum Ende des Videos natürlich nochmal wichtig, welchen Tipp von den Dingen, die ich dir gesagt habe, willst du bzw. ihr als Paar gleich umsetzen. Oder vielleicht hast du auch selbst noch einen anderen Tipp aus einer guten Erfahrung, was euch beiden immer geholfen hat. Dann haut bitte beides sowohl in eure Kommentare rein oder in meine Kommentare so. Und ähm, ich freue mich da von dir zu lesen und von euch zu lesen und bin schon ganz gespannt. Und ähm, ja, das ist äh, das, worum es mir nochmal ging. Wie ihr es wirklich schafft, Streit in eurer Liebe zu beenden, aufzulösen, zu lösen. Und mein Name ist Olaf und ich wünsche euch nun eine konfliktfreiere Zeit, eine konfliktarmere Zeit und hoffe, dass nochmal ganz viele Impulse für dich und für euch hier drin waren.